0: O que Deus tem a dizer aos gananciosos e corruptos. Abacuque 2. Comentário de Imaro Persona. Qual é o oposto de se viver pela fé? É viver pela vista, pela evidência, por aquilo que é palpável, por aquilo que é comprovável. É, essa semana eu estava vendo um filme histórico, né, que é a sequestro do neto do, do Paul Getty que na sua época foi no, no começo dos anos 60, ele era o homem mais rico do mundo. Eu acredito que ele foi o primeiro bilionário que surgiu na história. Ele era o, mais, o homem mais rico do mundo nos, nos anos 60 e 70. E, e é, é, é simpatético ver um homem, o seu filho de 16 seu neto de 16 anos, sequestrado. E ele dizer que não, ele não vai gastar dinheiro com isso. E toda, toda a história se desenrola em torno disso. Isso aí ficou famoso. O fato dele não querer gastar dinheiro com o próprio neto. Para salvar a vida do neto. No fim cortam a orelha do neto e mandam a orelha para ele. e Daí ele parece que se comove um pouco, mas ainda assim não tanto. Então nós vemos o que era aquilo. Era um homem que ele não... Velho já, idoso, ele, não tinha, ele não, não tinha como gastar a fortuna dele. Ele foi o primeiro, inclusive, que trouxe o petróleo da, da, das Arábias, da região do, do, do Oriente Médio. Ele descobriu uma maneira, negociou, foi lá, negociou com os árabes e conseguiu licença para extrair petróleo e levar para a Europa o petróleo. E na época construiu o maior petroleiro do mundo naquela, naquela ocasião. Mas não tinha onde gastar e não, e não queria enfiar a mão no bolso. E quando perguntaram para ele quando é que ele, ele vai se dar por satisfeito, ele vai falar assim, quando eu tiver mais um pouco, quando eu tiver mais um pouco de dinheiro. Então esse é o homem que não vive por fé. Não tem como ele viver por fé, porque ele tem, que, ele tem que ver, ele tem que contar as moedas, ele tem que perceber. E aí no versículo 5 ele vai discorrer agora dessa que é a esperança do ímpio. Onde está a esperança do ímpio? Está na terra, está na sua vida aqui. Tanto mais que por ser dado ao vinho, é desleal. Por quê? Porque ele perde a, a noção das coisas, ele perde o controle próprio. Um homem soberbo, que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo. Muito interessante essa frase. Alarga como sepulcro o seu desejo. Porque o seu desejo só cresce à medida que cresce também o fato de que ele vai morrer e não vai conseguir levar nada daquilo ah, que a, a, e como a morte que não se farta ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos aqui eu, eu creio que estaria falando dos caldeus né ah, no, no sentido profético da, da passagem mas é uma é um contraste dado entre a fé e a vista versículo 6, fala assim, não se levantarão, pois, todos esses contra ele, não levantarão, pois, todos estes contra ele, uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que, car que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão, de repente, os que hão de morder, e não despertarão os que te hão de abalar, e não lhe servirá tudo de despojo? Ou seja, você vai ser o despojo para eles. Tudo que, aquilo que fala uh, para aquele homem louco no evangelho, a parábola que o senhor conta, fala, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, que... para quem ficará? Aquele que faz mais celeiros, né? sem pensar no, no dia de amanhã, sem pensar no que ia acontecer com ele. E aqui no versículo 8, isso aqui já é a sentença para os caldeus, Visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam, os que habitam nela. Ai daquele que ajunta em sua casa, bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma." porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento, ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Quando a gente vê, principalmente ah, no, no meio político, né, toda a briga, toda a discórdia, toda a luta por poder, e quantos hoje estão na cadeia, porque conseguiram roubar mais do que eram capazes de gastar também. Milhões que não são capazes nunca numa vida de dar conta de gastar tudo aquilo. Mas a avidez fez com que acabassem presos, né? e muitos estão soltos, muitos estão aí, continuam nessa volúpia. E às vezes eu penso, por que o ser humano tem essa, essa sede de poder, essa sede de riqueza, essa sede de, de conquista, como era o caso aqui dos caldeus, né? e como é o caso de todas as nações, cada uma querendo jogar sua cerca mais para lá, ampliar seu território. Por que essa sede? Porque a única esperança que eles têm é aqui na Terra. Quando você não tem uma esperança outra, além dessa de uma vida aqui, você tem que se agarrar aqui, a tudo que você tem aqui. Não pode tentar largar para deixar outro tomar. E aqui é justamente o que acontece em um âmbito muito mais amplo, porque está falando de uma nação aqui, que domina sobre outras nações, mas que lá na frente recebe o troco. Quando aquilo que ela juntou, vai servir para quê? Para ela? Não. Vai servir de despojo. Como fala naquela parábola, o que tens uh, e o que juntaste, para quem ficará? Para quem será? O interessante é o último versículo desse capítulo, porque ele fala de toda a ganância, de toda a mentira, de toda de toda a violência praticada pelos homens, pelas nações aqui no caso, os caldeus, e depois no versículo 18 que ele, que ele vai falar que não adianta nada aquilo em que os homens confiam, e aqui demonstrado na forma de imagem de escultura, é a imagem de fundição que ensina mentira para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos, e aí o último versículo, depois de falar de tudo isso, de todo esse movimento, de toda essa agitação humana na terra, o que tem no versículo 20? Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Isso nos fala de estabilidade. Apesar de toda a agitação do mundo, existe estabilidade na presença do Senhor. No Senhor e na presença do Senhor. Nós sabemos que uma das características do Apocalipse, quando nos fala do futuro, é o mar de vidro. O que é um mar de vidro? É claro que a linguagem é simbólica ali, mas ele é um contraste ao mar da agitação das nações que aparece em Apocalipse. E quando existe o um mar de vidro, é porque todas as coisas agora estão calmas, estão estáveis, não são mais abaladas, não são agitadas, porque é assim que Deus determina. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É, o, é o, o, o grande aprendizado de Marta, né? Marta, Marta, estás agitada com muitas coisas, né? Maria escolheu a melhor parte.